0: maknai politik itu dengan riang gembira, semuanya adalah politik persahabatan, letakkan politik itu adalah kadarnya. Bagi saya ini sebagai ancang-ancang. Jadi siapapun nanti yang kalah, bisa dirangkul. Kita harus mencerdaskan publik karena gini, siapa sih orang yang
1: paling bisa melakukan kecurangan? Yang memiliki akses dengan kekuasaan yang paling kuat. Nah, putusan MK itu itu menjadi sumber masalah awal.
2: 2019, pencalonan itu dilakukan 8 bulan sebelum hmm. hari pemutahan suara. Di 2024, dilakukan bahkan 4 bulan sebelum hari pemutahan suara. Hmm. Itu kan durasinya sangat dekat, begitu, dengan masa kampanye dan juga kemudian e, pemutahan suara.
3: Memang sekarang itu banyak kebijakan-kebijakan yang seolah-olah memang ada vis ada konflik kepentingan.
1: Hmm. Terus dibilang nggak pelanggaran tuh. Hmm. Ini kan kita sedang bohong.
4: Ada wawas lho, Pak Masinton.
1: Lah iyalah, sedang bohong juga wawas
4: <laughs> Kita tidak bisa menyimpulkan itu langsung ada atau uh, tidak adanya pelanggaran. Hmm. Ada prosesnya, ya. ada mekanismenya. Iya,
5: artinya dengan pernyataan nggak ada pelanggaran di sana itu kan bohong. Ini kesalahan kita kok. Kita nggak bikin sistem yang baik, akhirnya kita bertengkar masalah yang tidak-tidak. Pepatah orang Sumbawa, Orang botak saling jambak, Bang. Enggak dapat Bang, karena memang bulunya enggak ada.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita sehat, sukses, dan selamat.
5: Amin. Amin. Itu
6: paling penting. Banyak uang, kaya raya, nggak sukses, nggak selamat, nggak sehat, bahaya. Ya, ya, kan? Orang lain yang menikmati kekayaan kita. <laughs> Jadi mesti sehat dulu. Siap siap. Betapa banyak orang kaya raya punya enggak sehat. Hmm, Akhirnya iya. di rumah sakit terus. Nah, kita ini hmm. berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala amin. supaya kita ini semuanya dalam keadaan amin. sehat.
3: Amin. Ya, amin. Amin. Cocok, amin. Cocok.
6: Amin, amin. Yang lain ini enggak amin. Saya aminnya amin. dalam amin. hati. Amin. Dalam hati. Batin. Amin.
5: amin batin. Lebih radikal takbir. Ya.
6: Nah ini sebenarnya baru pertama kali. Ya. Unpacking Indonesia eh, melakukan dialog dengan anam tokoh di dalam studio unpacking sendiri. Ini studio baru, jadi ini betul-betul eh, saya perkenalkan dulu. Dari sini Bung Fu Adi, Pu Adi ya, bukan F ya, Pu Pakai P. Pakai P, kan? makanya Pu Adi. Nah, Pu Adi hmm. ini dari bawah seluruh. Kemudian eh, yang nah, siap. Siap, 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 siap. amin amin terus ini, jadi ini Mas Kiai Haji ya, Jazilul Fawaid. Siap bang? Wakil Ketua Umum PKB. PKB. Tambahin Bang Doktor hmm. Kiai Haji. Oh do- ya dokter. Tapi Kiai Haji repot itu nanti. Lebih baik <laughs> yang
3: dikenalkan PKB nomor satu. Oh, ya ya
6: ya. <laughs> ya jadi. Soal presidennya nomor satu enggak penting. Yang penting PKB-nya nomor ya. satu. Setuju. Kemudian nih Mbak Titi Anggra ini, ya. nah, dari perlu ya. ya. Sekarang tidak ketua lagi, tapi Dewan Penasehat. Pembina. Pem- Dewan Pembina. Hmm. Ya. Ya. Nah, ya tolong kita dibina juga nih. Juga. <laughs> nah ini Bung Fahri Amsah dari Partai Gelora. Ya. Saya sudah datang ke rumah ibunya di Sumbawa. Dan sudah datang ke satu pantai. Saya kaget. Saya tanya, ini pantai namanya apa? Pantai Gelora. Serius
2: itu bang?
6: Kalau bicara aset dan kekayaan. Pantai atau partai? Pantai. Oh, nama pantai. Jadi kalau bicara aset dan kekayaan. Saya kira dari seluruh partai yang gaya itu Gelora. Punya oh. pantai. Punya <laughs> pantai
0: Makanya ya.
3: Makanya warnanya biru. Di ah. Jakarta ada Gelora Bung Karno. Ada Gelora Bung Karno. Punya
5: kita juga itu. Iya. <laughs> Semuanya pakai Gelora Caca. punya partai Gelora. Iya. Bung Karno aja punya kita di Gelora. <laughs> <laughs> ya
6: kemudian ini eh, yang juga sebagai pengamat politik ya Bung Adi Prajitno Prayitno apa Pratikno <laughs> belum berubah kan masih Prayitno. Amin Pak. Dia belum geser ke Pratikno dek masih ya, Prayitno. Ya, ya. Mensek ya. naik sebentar lagi. Ya pengamat politik yang sudah cukup kondang tiada TV yang tidak mengundang. Ia mm-hmm. ya, ya. ya kan kadang-kadang kita capek, buka sana buka sini sama Bung Pahri juga begitu ya, kita buka sana Pahri lagi TikTok.
0: Betul.
6: yang namanya Instagram, Bahri lagi, Adi lagi. Oh, <laughs> Padahal yang punya podcast kita, tapi yang muncul mereka terus. <laughs> <laughs> ya, Bung Adi ini tapi. dari Indo... Eh, eh. Parameter. Indo-parameter kan? Parameter. Parameter, Parameter politik eh. atau <laughs> apa? <laughs>
0: Kalau indo-parameter itu satu putaran, Pak. <laughs> 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 ini burung-burung
4: nggak tahu, Pak.
0: <laughs> <laughs> nah, jadi
6: kami... Sebenarnya ada satu tamu lagi yang nanti kita tunggu ya, tapi kita duluan aja, kita jalan saja. Itu Bung Masinton, hmm. kita panggilnya Masinton hak angket.
5: <laughs>
6: <laughs> jadi kalau hak angket yang nggak jadi, tetap melekat sama dia. ayakan <laughs> ah, angketnya masih terus. <laughs> <laughs> Baik, saya mungkin untuk eh, memulai ya, tentu kan di sini eh, kalau kita bicara yang punya hajat. yang punya hajat tuh Bung Fahri sama Bung Pak Kyai Haji Jazilul. Ini punya hajat nih. Ya kan? Nah, biasanya kalau dalam acara-acara itu kan yang punya hajat dulu yang menyampaikan apa nih hajatnya. Jadi saya mulai dari Bung Fahri lah. Aduh.
0: Oh, iya. <laughs>
5: nomor 2 ya.
6: Kok nomor 2? Itu nomor 2 iya. capresnya. Ya, Tapi capresnya. kan kalau ini kan begini
5: Gelora ya nomor 7. Nomor 7 kan? Ya. Baik, gimana Bang? Apa yang mau harus saya sampaikan?
6: Ya, saya kira kita kan melihat situasi politik ini ya. Kita mengharapkan semuanya kondusif. Ya. Jalan dengan damai. Ya. Jalan dengan situasi tidak ada kericuhan. Ya. Tidak ada benturan-benturan yang terlalu keras lah. Benturan ya. pasti dalam politik itu ada. Tapi jangan benturan itu terlalu keras. Sehingga eh, justru yang menjadi fokus orang kepada benturannya. Ya. bukan kepada pengelolaan pemilu yang damai uh-huh. yang kita harapkan itu menghasilkan sesuatu yang kualitatif
5: uh-huh. ya, ya, ya.
6: nah itu, jadi <tuh> seperti yang kita lihat situasinya sekarang, itu kan saya ambil contoh begini, Bung Pak ya, dan kawan-kawan sekalian 2014 itu tidak ada yang menyebut bahwa, bahwa pemilunya akan curang itu nggak ada Bahwa ada, ada persoalan ya, kampret lah, cebong, itu ada. Tetapi tidak ada yang mengatakan pemilu ini akan curang. 2014 itu kan, hmm. kalaupun ada sangat minim. ya Tidak masuk ke tengah-tengah eh, pembicaraan yang terlalu masif. gitu. Nah kemudian 2019 juga tidak. Baru hasilnya setelah itu orang mengatakan ini ada kecurangan nih. Bawa ke MK, ribut di MK kan gitu. Nah sekarang ini justru jauh-jauh hari itu Sebelum MK memutuskan Gibran misalnya jauh-jauh hari itu kan sudah ribut nih akan terjadi kecurangan ya udah ribut pertama eh, sentimen itu muncul ketika ada seolah-olah ada keinginan Ganjar Presiden Prabowo Wakil sebaliknya di sini Prabowo Presiden Ganjar Wakil kan gitu itu kan mulai itu kan ya yeah. Buzzer-buzzer, bukan buzzer ya, para pendukung, wah nggak mungkin lah, nggak ya. pantas. Kan PDI partai besar, masa jadi wakil? Ya. Nah, di sini dibilang umurnya kan lebih senior, masa ya. jadi wakil? Nah, mulai dari situ tuh, tuh
5: ya, ya, ya.
6: muncul tuh. Nah, sampai berkembang sekarang setelah Gibran ditetapkan menjadi Cawapres, makin melebar. Ya. Nah, ini mungkin sekitar
5: itu, Bung ya kalau, uh, ya terima kasih Bang Zulfan atas undangannya. Memang kalau kita bicara setiap persoalan di dalam demokrasi kita, termasuk pemilu di dalamnya di yang paling penting, kita selalu berupaya mencoba meletakkan seluruh persoalan itu dalam kerangka sistem. Karena kalau kita menilainya secara subjektif, tidak melihat gambar besar dari sistemnya, kadang-kadang memang itu kita terbawa oleh keadaan situasional, termasuk untuk menilai apakah akan makin curang atau tidak curang, itu harusnya dalam kerangka sistem itu tadi. Nah karena itu, ada beberapa hal sebenarnya yang kalau kita tinjau, eh, membaik dari pemilu yang lalu, paling tidak dari 2019 ya. Pertama-tama adalah bahwa, Meskipun ada threshold 20% yang kita sebenarnya tidak setujui karena itu akan memaksa kita menyederhanakan kandidat sejak awal gitu. Di pemilu, dua pemilu sebelumnya itu hanya dua, Prabowo-Hatta, Jokowi-JK, kemudian Prabowo-Sandi, Jokowi-Ma'ruf. tetapi tahun ini lebih baik karena kandidatnya tiga, gitu. sehingga eh, absorpsi eh, apa namanya eh, silang sengketa dalam masyarakat itu eh, masuk melalui tiga corong atau tiga saluran yang pasti tidak sederas kalau salurannya cuma dua, gitu. Jadi itu faktor pertama yang dapat menyebabkan kita mengatakan bahwa mudah-mudahan tingkat radikalisasi dalam pemilu 2024 itu akan jauh berkurang daripada dua pemilu sebelumnya begitu. Itu yang satu. Yang kedua, setelah tadi kita punya kandidat dan apa namanya? suara tersalur melalui tiga jalur aspirasi tadi. Nah, yang ke yang kedua yang kita juga lihat adalah proses pemilunya sendiri Tidak ada incumbent. Sebab biasanya kalau pemilu itu ada incumbent, itu bisa menciptakan konsolidasi dari elit birokrasi sipil dan militer untuk percaya bahwa sang incumbent itu pasti punya peluang lebih besar menang dan pasti terjadi kekompakan untuk dalam tanda petik mendukung kepada incumbent tersebut secara Curang atau tidak curang begitu kan. Kita nggak e, simplifikasi seolah-olah semuanya akan curang gitu. Nah itu yang kedua yang e, apa namanya. Meskipun di sini harus diberikan klarifikasi ter, terkait keberadaan e, anak presiden gitu. Saya tidak bisa mendramatisir keberadaan anak presiden itu sebagai lebih bermakna dari keberadaan presiden sendiri sebagai kandidat. Sebab pada dasarnya dalam sistem kita, Toh yang akan jadi presiden itu adalah Prabowo. Presiden itu dalam sistem kita sangat kuat. Dan wakil presiden dalam sistem kita itu sangat lemah sebenarnya. Karena dia hanya eh, apa mendampingi begitu dalam eh, pelaksanaan tugas, dia hanya berfungsi apabila difungsikan. Bahkan dalam kerangka ini posisinya itu lebih rendah dari seorang eh, apa namanya menteri. Karena itulah dalam penjelasan undang-undang dasar disebutkan Menteri Negara bukan pejabat tinggi biasa Karena kekuatannya itu sebesar presiden begitu. Nah itu yang saya lihat ya Jadi bantahan terhadap masalah incumbent itu tadi Nah berikutnya saya kira Memang eh, apa boleh buat lubang-lubangnya masih ada Pertama-tama karena penjadwalan pemilu Tidak kita atur secara disiplin Mulai dari eh, apa namanya eh, debat ide, debat visi-misi, ya kan? baru kemudian kita e, kontestasi antar kandidat. Ini kan agak melompat kepada kandidatnya gitu. Partainya tidak pernah diajak membedakan diri, karena kita nggak juga berkepentingan membedakan partai, dikarenakan adanya presidensial threshold 20% itu, sehingga terjadi anomali perkawinan antara partai-partai yang sebenarnya tidak layak kawin, tapi dikawinkan gitu. Nah, eh, saya kira, dan itu adalah salah satu sumber keributan utama kita, ya eh, di setiap pemilu karena tadi itu tidak ada korelasi antara gagasan pendirian partai dengan kandidat yang dimunculkan. Tadi kalau Abang mengatakan PDIP nggak layak dong jadi wakil, dia kan partai besar, bagaimana dengan Golkar? Dia partai nomor terbesar nomor dua nggak dapat apa-apa. Tapi itu kan konsekuensi dari karena adanya presidensial threshold 20% itu, nah. Selebihnya menurut saya yang terakhir yang saya mau katakan, kita mesti percaya kepada sistemnya dan sistemnya ada di sana, penegak hukumnya itu ada lima, eh, apa, pelaksana pemilu itu ada lima, ada KPU, Bawaslu, DKPP, ya kan, Sentra Gakumdu, MK, itu termasuk semuanya adalah eh, penyelenggara pemilu dan yang menarik dalam pemilu kali ini, penanggung jawab, pelaksanaan pemilu atau ya penyelenggara pemilu itu ada di Menko Polhukam yang merupakan salah satu kandidat wakil presiden jadi sebenarnya kalau ada komplain begitu ya kita bisa banyak mengkomplain konflik of interest interestnya tapi itu juga bisa jadi garansi bahwa pemilu ini nggak akan curang orang salah seorang Kandidatnya juga adalah penanggung jawab gitu. Kira-kira begitu bang saya melihatnya. Jadi mudah-mudahan pemilu hari, kali ini yang tinggal delapan puluhan hari lebih ini yang nggak akan uh, seramai 2019. Uh, Paling tidak yang saya katakan adalah kalau tidak ada delapan ratusan nyawa penyelenggara pemilu yang meninggal tahun ini dan tahun depan 2024. khususnya pada 14 Februari, mudah-mudahan itu artinya pemilu tahun ini lebih baik gitu bang kira-kira
6: ya terima kasih saya ke Mbak Titik dulu ya, ya. karena ini ini, bi- nggak bicara <laughs> perlu demen ya. oh, iya. ini masih berkaitan tadi kan Bung Hari mengatakan bahwa ini Insya Allah akan berjalan dengan smooth ya. dan damai karena di sini nggak ada incumbent uh-huh. jadi semua kucurigain untuk adanya kecurangan itu harusnya lebih kecil, tetapi kan justru sekarang ini yang kita lihat eh, kecurangan ini justru datang eh, dianggap dari kubunya Pak Jokowi, uh-huh. ya karena ini kan logika orang mengambil karena ada Gibran di situ uh-huh. pasti akan kecurangan menggunakan aparat dan segala uh-huh. macam. MK lah. Nah, bagaimana pandangan dari Perluhan melihat ini?
2: Ya, uh, memang situasi. 2024 itu sangat berbeda dengan banyak pemilu terdahulu. Kita mulai dari awal ya persiapan pemilu. Salah satu pemilu yang menentukan tahapan pemilu itu sangat berlarut-larut adalah 2024. Kalau kita agak setback ke belakang, undang-undang pemilu tidak diubah. Walaupun kemudian keluar perpu. Ini juga agak unik ya. Tetapi menetapkan tahapan jadwal, justru makan waktu sangat panjang. Hmm. Karena di situ ada kepentingan atau interes pemerintah dan DPR yang sangat kuat. Terutama soal durasi kampanye. Ketika KPU menawarkan pertama kali 120 hari, ditolak, lalu 90 hari tetap tidak diterima, sampai akhirnya 75 hari. Dan anomalinya lagi, 75 hari dianggap terlalu sempit kemudian. Hmm. Gitu. Lalu juga soal pencalonan. Pencalonan juga berubah. 2019 pencalonan itu dilakukan 8 bulan sebelum hmm. hari pemutahan suara. Di 2024 dilakukan bahkan 4 bulan sebelum hari pemutahan suara. Hmm. Makanya ketika ada um, upaya hukum untuk menguji uh, pasal tentang persyaratan pencalonan, itu kan durasinya sangat dekat begitu dengan masa kampanye, dan juga kemudian pemungutan suara kalau dibandingkan 2019. Jadi kalau kita lihat proses perjalanan itu, bagi yang mengikuti pemilu, sulit untuk tidak mengatakan ada kepentingan yang sangat besar dari pemerintah dan DPR untuk terlibat di dalam proses pengaturan pemilu. Minimal dibuktikan dari tarik ulur, penetapan, tahapan, dan jadwal pemilu. Termasuk juga hari pemungutan suara 14 Februari itu. Jadi... Um, itu suatu fakta yang tidak bisa dibantah. Yang kedua, soal keraguan pada independensi peradilan. Hmm. Nah kalau dulu, di 2019 kan di ujung nih ramainya, perselisihan hasil, bahkan setelah penetapan hasil oleh KPU, ada kerusuhan di Bawaslu kita melihat proses di Mahkamah Konstitusi, narasinya memang agak ramai menyorot itu begitu. Hmm. Tetapi sekarang bahkan, kontroversi peradilan itu sudah muncul dari ketika pencalonan apalagi tidak bisa dibantah ada putusan MKMK yang menyatakan terlepas kita setuju atau tidak tapi faktanya MKMK menyatakan ada pelanggaran etik berat begitu jadi dari sana saja ini pemilu yang justru tensinya sangat tinggi karena tadi betul bahwa pernyataan soal pemilu curang dulu tuh juga sudah ada begitu tetapi Memang um, tidak seramai sekarang. Jadi yeah. satu sisi ini menjadi kalau saya sering sebut blessing in disguise. Karena kenapa antar pasangan calon kemudian kan saling menyoroti sedemikian rupa. Hmm. Hal-hal yang dulu terjadi di ruang gelap tiba-tiba sekarang dibawa ke ruang terang. <laughs> saya bersyukur misalnya ketika walaupun namanya pakta integritas hmm. itu sih bukan pakta integritas ya tapi komitmen jahat misalnya untuk memenangkan salah satu pasangan calon oleh salah satu penjabat terlepas itu benar atau tidak. Tapi itu bisa muncul di permukaan, tidak akan pernah terjadi kalau tensi kompetisinya tidak seperti sekarang. Hmm. Karena kemampuan masyarakat sipil atau kita, orang kebanyakan, tidak akan sebaik itu untuk mengungkap persoalan-persoalan membawa sesuatu yang di ruang gelap ke atas meja. Nah tetapi ada juga residu yang berbahaya kalau ini tidak terkelola dengan baik, tidak direspon oleh penegakan hukum, profesionalisme dan netralitas penyelenggara, Dia akan membawa ekses pada potensi benturan antar masa pendukung hmm. yang cukup tinggi. Karena tadi ya, misalnya pasca putusan MKMK itu banyak sekali gerakan-gerakan yang bicara soal pemilu bersih, pemilu damai, tolak ketidaknetralan aparat begitu ya, pengawalan pemilu, pemilu jujur adil dan lain sebagainya. Terlepas apapun motif mereka, saya kira itu bagus-bagus saja buat pemilu. Tapi sekali lagi kalau dia tidak diimbangi oleh penegakan hukum yang responsif, penyelenggara pemilu yang menunjukkan kemampuan tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baik, ini aksesnya bisa buruk. Ketidakpercayaan pada proses pemilu, hasil pemilu, dan sampai pada delegitimasi hasil. Jadi bukan hanya soal kita dapat orang yang terpilih, tetapi residu itu akan terpelihara terus bahkan setelah pemilu.
6: Oke, saya ke Pak Kia ini. Pak ya, Kia, Halo
3: Pak
0: Kia
6: <laughs> dalam konteks suara-suara kan itu suara-suara yang kita lihat di media sosial itu kan kayaknya dari kita sebut Amin ya Anies Muhaymin Anies Muhaymin singkatnya Amin bahwa eh, tidak ada tuh suara ini akan curang ya kan saya melihat di media sosial itu para pendukung Amin ini Tidak menyuarakan itu, diam aja, senyap aja. Justru yang paling banyak menyuarakan itu kan terus terang saja. Kalau kita bicara partai kan PDIP, ya kan? Ya mungkin nggak tahu lah ini merasakan ada sesuatu yang mereka rasakan, sehingga mereka reaksinya sangat keras soal itu, ya, ya kan? Nah kemudian eh, kalau kita lihat dari Amin, anis Muhaymin ini, para pendukungnya, relawannya itu tidak muncul itu. Nah ini orang bertanya nih. Apakah memang yakin pemilu ini tidak ada kecurangan, atau memang sudah tahu ada kecurangan kita diam-diam aja? <laughs> ini, ini antara dua itu. Itu satu pertanyaan saya. Kedua, apa betul nih sudah ada komunikasi antara tim Ganjar dengan tim eh, Anis misalnya? Itu aja saya kira perlu mendapat penjelasan. Ya,
3: lagi. jadi pasangan Amin ini ya saya ngutip Bang Zulpan aja. Hah, Ini pasangan antitesa, oh, <laughs> kira-kira begitu. Keren sehingga kita nggak sibuk-sibuk soal kecurangan karena kita punya narasi sendiri. Oh gitu. Narasi kami adalah narasi perubahan. Hmm. Nah biasa di setiap uh, menggunakan narasi perubahan atau sesuatu yang baru itu pasti ada hambatan-hambatan. Hmm. Yang kemudian Bang Zulfan bilang sendiri Ini nggak mungkin mendaftar, nggak yakin ya. Saya baca itu nih. Iya, iya. Ternyata pasangan Amin pertama kali mendaftar.
6: Makanya kita ah, Aminkan. Ah, ya, <laughs>
3: dah. <laughs> Karena narasi perubahan diyakini oleh Amin ini akan mendapatkan magnet yang kuat dari publik hmm. gitu. Oke okay lah bahwa kecurangan yang terjadi katakanlah pengubahan konstitusi DMK itu biarlah milik publik yang akan menilai. Hmm. Karena seperti dikatakan Mbak Anggraini tadi, memang sekarang itu banyak kebijakan-kebijakan yang seolah-olah memang ada interest, ada konflik kepentingan apa hmm. dari DPR dan pemerintah. Waktu itu pasangan Amin juga sampai akhir nggak akan Pak Gibran ini nyalon, eh, ternyata nyalon. Hmm. Gak ada itu, Pak. Gak yakin. Ya. Gak yakin. Oh, nyalon. Baguslah. Kalau yang yakin nyan.
6: cuman saya, 8 bulan yang lalu. Iya. <laughs>
3: Baguslah, karena Amin ingin perubahan. Iya, gitu. ya. Yang lain, sibuk mengemas barang lama yang dikemas-kemas akan-akan baru. Jadi, begitu Gibran ini... Kita, menye- cukup ya. lah. Kita menunjukkan ini barang baru kita. Nah, kalau Jadi, ini kan masih, waduh, dikemas akan-akan sesuatu yang baru itu lama semua. Karena... Kita ini sudah masuk era reformasi. Jangan diajak kembali jauh. Ke belakang. Ke belakang. Jadi... Cukuplah rakyat yang akan menilai pemilu ini bebas KKN tidak. Itu masyarakat saja. Enggak usah kita oh, konstitusinya gimana enggak. tap MPR ada. Undang-undang KKN juga ada. Kita kembalikan saja ke publik. Hmm. Cuman, Pak, kenapa muncul misalkan eh, nada-nada kecurangan, tulingan kecurangan. Ya memang dimulai dengan cawe-cawe.
6: Gitu ya. Iyalah, cawe-cawe jadi, itu
3: kata kuncinya.
6: Jadi semakin jelas bahwa dengan Gibran menjadi wakil cawapres, ca, cawa <laughs> ada cawe-cawe, antitesisnya lebih kental ya. <laughs>
3: <l trouvé> <lain> mau juga mau, dan itu menurut survei bagus kok. Gitu ya. Iyi. Dan ini akan menjadi bola salju. <lain> gitu. Dan kita harus mencerdaskan publik. Karena gini, siapa sih orang yang paling bisa melakukan kecurangan hmm. mereka yang memiliki kekuasaan yang paling dalam sejarahnya hmm. yang memiliki akses dengan kekuasaan yang paling kuat siapa itu baru ketika itu diatur semua mulai konstitusinya polanya birokrasinya yeah. Ada, Panwasu ada, semua ada. Bukan itu
6: suaranya pun udah ditentukan. <laughs> <susuk> <susuk> <laughs> ya,
3: iya kan? <tap> iya, tapi nggak ada orang bilang, itu curang, gak? gak Kalau curang ditempeleng. Bilang, ya. curang. Tempeleng. Iya. Karena itu namanya kecurangan yang sudah diatur. Nah, hari ini, hari ini, Pak, di politik, memang ada sedikit yang memang Bawaslu juga harus uh, mengawasi. Karena ada perubahan di masyarakat, karena uh, politik terus akan-akan itu hanya soal urusan kekuasaan.
1: Hmm.
3: Akhirnya menghalalkan semua cara, dibawa juga begitu yang nyalek, yang jadi presiden dianggap cari kerja. Hmm. Akhirnya yang terjadi pola monopoli politik. Yang kalau tanya apa sih pemilu itu, kalau dibawa ya amplop-amplop, sekarang. Itu yang menurut saya yang tugas Bawaslu. Bawas lu. Karena seakan-akan budaya manipolitik itu sudah biasa ya, ya. Nah, Itu kan sebenarnya korupsi itu. <tuh> Nanti masuk berikutnya budaya KKN biasa Nepotisme biasa Kolusi biasa hmm. Kalau itu terjadi maka orang anggap oh, itu enggak curang itu Justru itu yang bener hmm. Bagi-bagi amplop itu yang bener
6: Karena rakyat bisa makan, bisa beli <PowerPoint> beras. Kan gitu.
3: nah, makanya karena ini ada relasi kuasa, oleh sebab itu pasangan Amin cuma mengajak supaya masyarakat ini mulai e, cerdas dalam berpolitik, meskipun perutnya lapar. Hmm. Jangan biarkan kecurangan memenangkan keadaan.
6: Tapi dalam karena... psikologi itu kan pernah dites kali. Apabila. Orang lagi lapar dites. <laughs> Ditanya sesuatu e, yang dites di dia dia tanya misalnya tentang suatu pengetahuan tapi semuanya yang dia kelu- yang keluar di situ beras dan nasi gitu karena kan secara psikologi pikirannya itu kayak ke- mengingat kelaparan ya tadi. tapi
3: jangan lihat Pak Fahri yang begitu itu Pak Fahri bukan karena beras dan nasi eh,
6: karena dia hanya dia yang lihat saya yang lain kan lihat Pak iya, iya
3: makanya itu jadi <laughs> jangan dikira maksud saya begini eh. memang pragmatisme politik akhir-akhir ini tinggi sekali sehingga hmm. idealitas politik hmm. apa mau adu pengalaman adu gagasan adu adu itu dianggapnya itu omongan elit ya, ya, ya.
6: sama waktu nah, saya ini di, bahaya, sama Ustaz. waktu saya di DPR ketika kita menarik sesuatu case dengan pendekatan idealisme atau ideologis Kawan-kawan bilang enggak, ya udah gak usah itu nggak konkret itu kata. Nah, ya, makanya konkret konkret aja.
3: makanya pasangan Amin ingin menyadarkan kepada masyarakat. <laughs> itu bukan pekerjaan yang berapa yang ringan men- menyadarkan kepada masyarakat. Ayo kita kembalikan politik pada tempatnya yang mulia. Oke, okay.
6: dan itu sebenarnya menjadi tugas Bawaslu. Ya, Bagaimana bahwa seluruh mengawasi ini. semua?
3: Soalnya jarang terdengar suaranya. Ya, Mas,
6: Mas Fuadi suaranya
3: hanya mengkaji, mengkaji, mengkaji terus. <laughs> ya.
6: Nah makanya kita bersyukur sekali Mas Fuadi hadir di sini. Ini kan mungkin kita sudah ikuti semua ya yang berkembang di media sosial, di televisi, di YouTube, di mana-mana itu tentang persoalan eh, pemilu jujur dan adil. Itu harapan. Tetapi juga di sisi lain Ada kekhawatiran, tebal sekali kekhawatiran itu, ya sehingga ketidakpercayaan kepada orang, sebagian orang itu sudah mulai percaya ini pemilu ini nggak pasti nggak jujur, tidak jurdil kan gitu, ya. apalagi tadi ada politik lewat amplop segala macam. Saya nggak tahu batas-batas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu itu sampai mana, nah, itu kita perlu tahu kan. Jangan sampai kita menyalahkan bahwa selu, padahal ini bukan tugas dia gitu loh. Gimana Pak Wadi?
4: Ya, oke. Okay. Yang pertama saya ucapkan terima kasih nih Bang Dupan atas undangannya.
6: Ya, sama-sama.
4: Ini saya memang harus perlu sampaikan ya. Ini kalau tadi Bung Pak bilang sebagai pelaksana penyelenggara itu ada lima, kalau diatur di Undang-Undang 7 itu sebetulnya kan penekanannya ada tiga sebetulnya. Uh, yang pertama adalah KPU, kemudian hmm. Bawaslu dan Dewan Kormas penyelenggara pemilu ya. Nah uh, kalau dirujuk tadi juga mbak Titi sudah nyinggung kita ini sebetulnya pemilu di 2024 menggunakan undang-undang yang sama dengan sebelumnya gitu kan. Hmm. Pastinya potensi potensinya penanganan pelanggaran juga nggak beda jauh gitu loh. Hmm. Ngomongin politik uang. Netralitas ASN, HOF hmm. dan sebagainya gitu. Nah eh, Bawaslu ini eh, diberi tugas dan kewenangan selaku lembaga eh, organ negara yang eh, sebagaimana diatur di ketentuan pasal 93 itu mengawasi tahapan eh, penyelenggaraan kita punya eh, role model pertama memasuki apa yang disebut eh, membentuk IKP ya. hmm. Indeks Eh, kerawanan eh, pemilu kita melakukan satu eh, identifikasi mm. kemudian juga memetakan dari tiap-tiap eh, provinsi kemudian ke tingkat kabupaten kota kemudian wilayah-wilayah mana yang masuk dalam kategori, eh, kategori rawan atau tidak nah kemudian dalam menjalankan eh, tugas itu setelah kita eh, melakukan membentuk satu pesawat IKP tadi ya Kemudian bagaimana kita harus bisa mensosialisasikan apa namanya berkaitan tentang regulasinya dan sebagainya. Kemudian juga di beberapa daerah kita membuat uh, apa membentuk ya uh, uh, desa an, uh, binaan, jadi anti politik uang dan Itu sebagainya. Itu di bawah
6: Panwaslu. Uh,
4: masing-masing di tiap uh, sesuai dengan lokusnya ya apa namanya uh, wilayahnya masing-masing, hmm. jadi provinsi. Jadi kalau di DKI ini dari provinsi, di ke beberapa kabupaten kota sampai kemudian turun ke tingkat kecamatan, kelurahan sampai ke...
6: Panwaslu lu masih ada nggak sih?
4: Kalau uh, panwas itu masih ad hoc ya. Jadi ah. yang ad hoc itu di tingkat kecamatan. Hmm. Pengawas kecamatan, ada PKD di tingkat kelurahan sampai kemudian di bawah PKD itu pengawas TPS. Jadi dalam... Satu TPS Setelah itu. struktural
6: itu di bawah-bawah selu. Di
4: bawah-bawah Digaji
6: nggak mereka tuh?
4: Digaji. Oh
6: digaji. Nah, ya. okay. Pantas anggarannya besar ya. Uh, <laughs> <laughs> karena rupanya sampai bawah ada gajinya. Kan ini supaya TPS. orang tahu. Karena dia pikir hmm. kok, kok besar sekali anggarannya. Hmm. Ternyata ada struktur sampai ke desa. Sampai yeah. ke kecamatan. Sampai ke lurahan. Yeah. Itu adalah organnya bawah selu.
4: Sampai ke TPS. Ini yeah. dari tingkat pusat. Lima orang di provinsi, tiga kabupaten, kota, kecamatan, mm-hmm. kelurahan, sampai ke tiap TPS. Mm-hmm. Jadi setiap uh, TPS ada, ada satu pengawasi TPS. Kecuali kalau KPU, ada tujuh uh, KPPS di dalam satu TPS. Mm-hmm. Tambah dengan saksi parpol dan sebagainya. Nah kembali lagi, ya ini berkaitan tentang tugas kita untuk mengawasi uh, tahapan uh, penyelenggaraan dan sebagainya. Nah. Nah tentunya kita juga mempunyai pegangan aturan main karena kan kita regulasi nih, regulator yang menjalankan hmm. aturan main yang ada dalam menjalankan tugas dan kewenangan itu. Nah kita memastikan ya sosialisasi berjalan kemudian melakukan dalam konteks pencegahan tadi saya sudah sampaikan harus ada ikp dan sebagainya sampai kemudian dalam proses pengawasannya kemudian diduga ada dugaan pelanggaran ya kita melakukan proses apa yang disebut penindakan. Nah pintu masuk di e, Bawaslu itu kan melalui dua. Apakah melalui pintu temuan, mm-hmm. kemudian melalui pintu laporan. Nah e, temuan ini adalah pengawasan aktif pengawas pemilu.
6: Jadi kayak OTT ya. gitu ya?
4: Ya e, Bawaslu aktif <laughs> untuk melakukan proses pengawasan. Yeah. Jadi eh, jangan sampai nanti dibilang makan gaji buta nih process pemilu ya. Dia harus melakukan pengawasan yang sebagaimana diatur ya di undang-undang tadi. Nah dalam proses pengawasannya kemudian diduga adanya dugaan pelanggaran. Maka dia harus melakukan proses penindakan. Nah kalau rujukan di ketentuan pasal 454 ya. Ini e, silakan masyarakat ya warga negara Indonesia pemantau peserta pemilu yang misalkan e, mau melaporkan adanya dugaan pelanggaran ya harus segera dilaporkan. Bukan berarti bahwa pasif di situ hmm. karena ada e, misalkan begini. E, di lapangan ada informasi awal nih terkait adanya dugaan pelanggaran. Tadi Bang Wajil mengingatkan adanya politik uang dan sebagainya. Lalu informasi awal itu datang ke Bawaslu, misalkan anggap saja Bang Jul informasi ke saya lah, lewat Japri lah, hmm. kemudian dalam bentuk video dan sebagainya. Nah itu namanya informasi awal.
0: Hmm.
4: Nah informasi awal itu kita harus telusuri, dalami, ya untuk dilakukan apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak gitu. Jadi itu pun dalam konteks penelusuran kita nggak bisa langsung. Uh, di sana ada politik uang itu bawaslu jangan diam saja gitu. Ini hmm. ada ada mekanisme, hmm. ada 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 rule ya, ada aturan main yang nggak mungkin bawaslu harus mudah memanggil tanpa ada aturan mainnya. Nah kita punya rujukan peraturan hmm. bawaslu. Jadi kalau KPU itu punya PKPU kita punya peraturan bawaslu. Hmm. Kita punya perbawasutuju tentang temuan dan laporan ya. Ini kalau misalkan ada laporan kita punya waktu dua hari.
6: Yang agak sulit mungkin itu serangan pajar ya. Oke. Okay. bagaimana memantau serangan pajar ini? Kita lagi subuh Allah wa serangan pajar masuk <laughs> belum masalah udah selesai itu.
4: <laughs> ya. Ya memang ini eh, terkait serangan pajar ini kan saya juga pernah punya pengalaman di 2017, 2019 ya. di bawah Bukan, selu juga. Ya di Bawas dulu, dulu pernah di Panwastu Kota Jakarta oh, Barat ya. ya, di DKI, hmm. nah ini kan banyak serangan-serangan ini, bukan serangan pajar ada, serangan duha, serangan magrib, <laughs> ya kan? Serangan duha ya? Banyak serangan-serangan ya. yang seperti itu, bahkan sebenarnya 2017 saya pernah menyita sembako, 6 truk di Kalidres, 3 truk di Palmera, 3 truk di Kebon Jeruk, saya pernah sita sembako hmm. itu. Walaupun sebetulnya, ini kendala di kita ini, ya, ke berkaitan tentang batas waktu eh, penanganan pelanggaran. Hmm. Nah, eh, tadi mungkin eh, Bang Pahri juga nyinggung kalau Bawasung mungkin kita mengenal istilah di Sentra Gakundu, ya, hmm. sebagaimana diatur di ketentuan 486 itu. Ada polisi, ada jaksa, kita mau ngomongin apa nih berkaitan tentang batas waktu penanganan pelanggaran, karena... ketika ada laporan kemudian laporan itu diproses dilakukan kajian kemudian plenokan di registrasi kemudian kita memanggil ya mengundang ya siapa uh, terlapornya atau siapa pelapornya kemudian kita mengundang terlapor pertama enggak datang kedua tidak datang bawa serta tidak ada upaya paksa dan tidak ada upaya melakukan penggeledahan saya ingat ini uh, 2019 Bang. Jadi kita datang ke caleg tersebut, ya karena caleg tersebut dipanggil bahwa sudah tidak datang. Akhirnya karena hari H itu hari ke, hari kerja, ya sampai jaksa polisi itu datang ke halaman rumahnya membawa meja dan kursi. Hmm. ya Walaupun si, si terlapornya itu di dalam rumah, enggak ada kita upaya paksa menggedor-gedor. apa namanya, hmm. uh, si terlapor tersebut untuk keluar, walaupun kita didampingi polisi jaksa, enggak ada aturan itu. Nah, hanya saja memang di Undang-Undang 7 2017, kita mengenal istilah in absentia, sebagaimana diatur di ketentuan 481 itu. Nah, tetapi kalau kita uh, mundur sedikit ke pemilihan dengan waktu 3 plus 2, itu jujur saja kalau dipanggil pertama enggak datang, kedua enggak datang, Dengan waktu yang cukup uh, sempit. Waalaikumsalam itu.
2: Pemilihan hmm. tuh maksudnya hmm. pilkada ya pak?
4: Pilkada. Ya ya. Itu waalaikumsalam susah gitu. Nah, itu itulah. kan pernah terjadi di
6: 2004 ketika Wiranto itu kan mengajukan tuntutan atas seolah-olah ada kecurangan. Ah, masuk dulu
1: yang kursi ini. Jangan.
6: <laughs> <laughs> itu kursi hal. <laughs> Eh, udah mulai ini. Udah, itu kursi H-Anket soalnya. <tuk> tadi saya agak terganggu tadi.
3: Wawasuh, menjelaskan.
2: Waktu yang durasi terlalu pendek.
6: Iya, enggak. Tadi sudah selesai kan?
3: Iya, selesai.
6: Betul kan? Sudah selesai terus ya. sekarang saya... Ingin mempersilahkan kepada yang lain. Ya. Nah,
3: Tapi
2: Abang tadi menyebut soal <tuh> Wiranto di 2004. Oh iya,
6: hmm. satu contoh, itu kan Wiranto 2004 itu kan menuntut ke-, ke MK bahwa ada kecurangan. Suara dia hilang sekitar 2 juta.
0: Hmm.
6: Iya kan ke MK. Tapi tiba-tiba ketika Pak Jimli waktu itu sudah memimpin sidang, dua kali skor, saksi dari Pak Wiranto nggak ada. Akhirnya eh, yang, yang menang tuh SBY kan. Eh, yang menang tuh Mega masuk putaran kedua. Ya, Ini kan, kan masuk putaran ya, kedua. Ya, ya, ya. Nah, jadi putaran pertama Mega masuk putaran kedua karena suara Mega lebih tinggi dari Wiranto. Gitu, itu masuk putaran kedua. Nah, jadi kira-kira kan eh, putusannya seperti itu karena enggak saksi yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak hadir maka bisa di apa? Diskualifikasi ya. Gitu. Baik, terima kasih. <tuh> <coughs> mungkin karena bung mas hinton ini baru sampai biar dia menyerap dulu
1: iya betul nah, betul bang menyerap betul. <laughs> <laughs> nah, kita
6: sekarang persilahkan ke mas adi prajitno ya kan? saya paling takut nyebut nama dia nih antara prajitno dengan pratikno itu tipis <laughs> ya kan tapi nampaknya dia belum merubah masih prajitno nah mas adi Tadi kan Mas Hadi sudah mendengar semua ya, mulai dari Pak Fahri semuanya problem-problem yang akan kita hadapi ke depan ini, memang sebenarnya kita tak usah lagi bicara apa yang sudah terjadi di belakang. Di belakang ini kan seperti kata Mas Hazilul tadi sudahlah, itu sudah terjadi. Kemudian bagaimana di depan tidak terulang lagi dan kemudian kita semuanya menjaga yes. untuk ke depan ini kita lebih lebih tenang, lebih aman, masing-masing. menyusun konsep-konsep, ya, pikiran-pikirannya, ide-ide dan gagasannya untuk memang apakah diperdebatkan, disampaikan kepada publik supaya serapannya itu lebih dalam kan gitu, lebih lebih mantap gitu. Nah ini Mas Hadi silakan dari ini dari Provinsi Subai- Surabaya Timur. Karena kan Madura katanya Surabaya Timur ya,
0: betul. Kalau kurang. Madura itu bah. <cat surveys> Apa ya, kalau saya sebenarnya secara prinsip, sejak mengenal pemilihan presiden secara langsung 2004 sampai 2019 yang lalu, ada satu fatsun dan madhab politik yang saya kira memang ini agak jarang terjadi di tempat yang lain. Bahwa politik gotong royong itulah yang selalu memunculkan satu kesepakatan politik yang tak tertulis, bahwa maknai politik itu biasa-biasa saja. Itu yang menurut saya, saya selalu ulang-ulang. Kenapa? Karena kemungkinan-kemungkinan pihak yang menang itu selalu merangkul pihak yang kalah. Begitupun sebaliknya, pihak yang kalah selalu menjadi bagian dari koalisional politik kekuasaan yang memenangkan pertarungan. SBY melakukan itu, Jokowi juga melakukan itu, dan rasa-rasanya di 2024 akan terjadi hal yang serupa. Karena memang ada satu teori yang menurut saya sampai saat ini sebenarnya tidak terbantahkan. Apa yang disebut dengan... cacat bawaan dari satu sistem presidensialisme multipartai ekstrim bang dimana cacatnya bahwa seringkali memang terjadi polarisasi yang cukup kuat antara eksekutif dan legislatif ada satu temuan yang menurut saya juga terjadi di Indonesia dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim ada satu fenomena yang nyaris tidak bisa dibantah dalam dua kali kita punya presiden dipilih secara langsung yaitu minority presiden presiden yang terpilih itu seringkali tidak mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. Itu terjadi pada SB 2004 dan terjadi pada Jokowi 2014. Oleh karena itu pihak-pihak yang kalah dengan cara apapun selalu dirangkul untuk menjadi bagian politik, ya, entah itu di parlemen ataupun kuasi-kuasi relasional kekuasaan lainnya di parlemen. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga di 2024 rasa-rasanya kalau kita mendengar narasi semua yang bertanding, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu rasa-rasanya sama. maknai politik itu dengan riang gembira, semuanya adalah politik persahabatan, letakkan politik itu adalah kadarnya. Bagi saya ini sebagai anjang ancang Jadi siapapun nanti yang kalah bisa dirangkul Bang Fahri. Siapa yang bisa membayangkan dulu Bang Fahri yang begitu agresif dengan Jokowi, sekarang bisa menjadi bagian satu kolam koalisi. <San> <San> itu itu yang saya kira satu fakta <San> gotong politik gotong royong. Oleh karena itu, saya selalu ingin mengajak kepada siapapun Mari kita tinggalkan politik kita yang selama ini polos-polos ini lah. Kita ini kan berpolitiknya polos. Kenapa saya sebut polos? Ada sesuatu yang menurut kita itu nggak rasional, tapi dalam politik kita itu rasional. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Gus Jazilul dengan PKS itu akan berkoalisi? Saya selalu mengatakan itu bayar nasama walubang sumur, sulit Pak. Membayangkan... Nanti dulu yang
6: samanya siapa, lubang sumur nah, siapa
0: ini? ini? Itu, itu, itu lain hal. <laughs> Saya kan dari dulu agak sulit membayangkan bagaimana PKI itu... Kecuali
6: perubahan, karena perubahan
3: nggak iya. berubah. <laughs> gitu kan.
0: Saya kan selalu mengatakan, siapa yang bisa membayangkan bahwa teman-teman PKI sampai hari ini, paseh gitu loh Pak. Nyanyi jahla waton gitu. Iya, iya. Sesuatu yang selama ini memang berjarak secara diametral. Siapa yang kemudian bisa... membayangkan nih, secara polos tiba-tiba Pak Jokowi beda pilihan politik dengan Bang Masinton coba. Dulu saya termasuk yang meyakini, hak yakin Pak Jokowi itu tidak akan kemana-mana. Tapi pilihan politiknya kan orang udah tahu di 2024. Termasuk misalnya soal ketidakmungkinan dan saking polosnya kita berpolitik. Mas Wali Kota Solo maju di 2024. Semua orang bertaruh dalam tanda kutip. Bahwa Mas Wali tidak akan maju Sekalipun ada keputusan di Mahkamah Konstitusi Oleh karena itu Di 2024 sekalipun ada eskalasi politik yang Relatif tensinya agak sedikit mulai naik Tentu menuju kampanye di 28 November Ini narasi-narasinya sudah mulai muncul Narasi tentang kecorangan, intimidasi, dan seterusnya Mungkin itu adalah fakta politik yang tidak bisa kita bantah Tapi ini kan selalu terulang dalam setiap pemilu ke pemilu Kalau kita breakdown satu per satu, narasi-narasi tentang kecurangan dan seterusnya, itu kan dimulai dari putusan Mahkamah Konstitusi, terlepas pro dan kontra. Yang kedua misalnya ada penurunan sejumlah billboard dan baliho yang hanya terjadi pada satu paslon, tapi tidak terjadi kepada paslon yang lain. Atau sebelum misalnya pasangan Amin itu merasa di berbagai tempat, acaranya selalu batal secara mendadak dan tiba-tiba gitu Pak. Kan itu adalah fakta-fakta yang memang tidak bisa kita bantah. Tiba-tiba muncul ada fakta integritas yang kata Mbak Titi tadi yang dulu dari ruang gelap sekarang di atas meja terang benderang.
2: Bukan fakta integritas, komitmen jahat.
0: Apapun lah judulnya. Dan seterusnya dan terus atau misalnya ada partai politik tertentu yang merasa tidak nyaman ketika ada patroli oleh sejumlah oknum ya pihak keamanan yang dinilai menjadi bagian sesuatu yang ini turut tidak akan nyaman gitu menuju 2024. Ini kan fakta-fakta yang memang Saya kira menjadi ramai dan tentu saja menjadi suatu hal yang penting dilihat. Tapi in the end of the daynya bagi saya, semua ini kan hanyalah sebatas konsumsi politik. Narasi-narasi politik yang kemudian muncul tentang politik santuy, kemudian gemoy, ada politik apa namanya tekanan dan seterusnya. Bagi saya bagian dari strategi politik yang lain, di luar hal sifatnya sutantik, saya selalu mengibaratkan pertandingan pilpres itu seperti orang yang ikut lomba panjat dinding. Satu sisi dia naik. Dia naik senaik naik-naiknya. Kalau bisa, kawan sebelahnya turunin aja tuh kepalanya. Kakinya turunin ke bawah, Bang. Kalau ada itu dua... namanya ilmu kepiting. Ah, apapunlah itu judulnya, Pak. Yeah. Hmm. Tapi kan orang lomba panjat tebing kayak gitu, mbak. Kalau ada 3 calon naik ke atas, selain ingin naik nyaman sendirian, kalau bisa dua lawannya tarik aja kakinya satu persatu ini biar melorot ke atas. Kalau ada dua calonnya yang melampaui dirinya di atas, turunin tuh kakinya dengan cara apapun, tentu dengan hal-hal yang sifatnya rasional. Jadi hal-hal yang disebut dengan ini narasi kecorongan itu kan sebenarnya negatif kampanye. Kalau mau jujur yang paling banyak dituduh akan melakukan kecorongan itu kan gubernur Bang Fahri karena dianggap dekat dengan kekuasaan saat ini. Meski para seting bersamaan kekuasaan itu kan tersebar merata sebenarnya. Kubunya Bang Masinton juga menjadi bagian dari kekuasaan mengingat sebagai dari pemenang pemilu. Kemudian Gus Diasil juga tidak bisa sepenuhnya disebut sebagai perubahan teratus persen. Karena dua partai pendukungnya juga menjadi bagian di dalamnya. Ada menteri-menteri di dalamnya yang saya kira bisa melihat secara jelas. Orkestrasi dan semua permainan yang ada di dalam Jadi ini yang saya kira memang apa Zulfan bagi saya Apapun yang terjadi nanti di Pilpres Tentu kita berharap bahwa Siapapun yang jadi presiden adalah mereka Yang akan kita sambut dengan luar biasa Kasih tepuk tangan dan Kita kasih respect Kita standing applause kepada mereka Bukan presiden dan wakil presiden terpilih Dengan cara-cara yang tidak elok dan elegan Dan justru akan selalu Menimbulkan olok-olok yang tidak berkesudahan Oleh karena itu, di antara sekian pemanasan menuju kampanye 28 November 2024. ini. Iya, 28. 28. 28 November, 28 November. 28 tanggal November. 28 November ya. Saya kira semua permainan-permainan politik tentu harus dikembalikan kepada aslinya. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 7, 2017. Semuanya sudah transparan dan clear. Yang ramai belakangan ini adalah bagaimana pasal 280, Pak. Soal netralitas ASN ya. kemudian soal aparat desa yang tak boleh juga melibatkan anggota kepolisian dan TNI itu adalah satu tantangan yang memang cukup kuat ya Bawaslu kan sebenarnya dituntut ini di apa namanya memiliki sikap yang responsif ketika ada sejumlah asosiasi-asosiasi kepala desa gitu ya, berkumpul dan menyatakan dukungan politiknya kepada salah satu paslon. Minimal apa responnya? Itu yang sebenarnya ditunggu oleh publik. Apakah ini terindikasi sebagai sebuah pelanggaran ataupun tidak? Karena ada yang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 2017 itu masih belum berlaku Bang. Karena belum memasuki masa kampanye 28 November. Ada juga yang mengatakan ini tidak ada unsur kampanyenya karena tak ada ajakan di dalamnya. Banyak cara lah pokoknya. Untunglah, banyak cara untuk
2: ngeles Nah
0: apapun lah Mbak Titi nanti bisa jelaskan itu Karena pada saat yang bersamaan kan sebenarnya banyak hal-hal yang terindikasi sebagai pelanggaran pemilu Penurunan atribut sang calon juga pelanggaran dari pemilu Dan itu bisa pidana Apalagi soal netralitas aparatus negara nah, juga bagian dari pidana Dipenjara dan didendal dengan sejumlah uang itu faktual. Jadi bagi saya penting ya Ini adalah kelima kalinya kita akan memilih presiden secara langsung Tentu kita tidak ingin bahwa hanya ganti presiden dan wakil presiden, tapi kualitas demokrasi dan kualitas pemilu kita itu tidak naik kelas. Ini yang saya kira kita sudah tidak lagi bicara tentang transisi demokrasi, tapi ingin menuju konsolidasi demokrasi di mana pelembagaan-pelembagaan politik, aktor-aktor politik yang bertanding satu sama yang lain yang menjadikan hukum, instrumen hukum, politik itu adalah di atas segala-galanya. Bukan dibalik, bukan power yang kemudian mengubah kepentingan untuk kepentingan apapun. Saya kira di situ bang, Oke. hotbah-hotbah singkatnya. Waduh, menarik sekali. <laughs> Saya kira kalau bagi pemirsa ini agak kurang panjang
6: penjelasannya. Ini, <laughs> gitu. Nah kita masuk ke Bung Masinton. Masinton inilah orang yang pertama. Ya, tapi untuk menyebut nama yang pertama harus lengkap. Mas Sinton Angket Pasar ribu. Nah, itu supaya yang lengkap. Selanjutnya panggil Mas aja.
0: Tapi posternya main bulu tangkis, Pak.
6: <laughs> Tapi kan bukan dengan Firli mainnya. Kan? <laughs> yeah. <laughs> yeah, jadi, Bunga Sinton, yeah, ini kawan-kawan perlu tahu, atau sudah tahu, orang yang pertama mengatakan Tanpa Jokowi atau bersama Jokowi kita tetap jalan dan memenangkan Ganjar. Itu Bung Masinton pertama statement itu ada ada di video kita sebenarnya. Iya. Yeah. Artinya karena karena ini studio baru. Betul. Jadi kita tidak bisa tayangkan belum yeah. ya. Nah, jadi <tuh> kalau di YouTube Unpacking itu ada itu justru judul kita kita. Nah jangan-jangan ini memang eh, dari situlah muncul menginspirasi, ya Tanpa Jokowi pun kita maju aja, gitu. Jokowi bilang oke, okay, kalau nggak perlu saya saya jalan sendiri juga. <laughs> 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 jadi bisa jadi saya tidak mau mengatakan bahwa Bung Sinton inilah yang membelah antara Pak Jokowi dengan PDIP. <laughs> ya. <laughs> kita siapa? Kalau <laughs> iya, mentok iya, iya. cuman. <laughs> cuman ngomong aja.
1: Loh, udah turun lagi kopral katakan kolonel, ya, cuma beberapa beberapa saat doang, jadi jadi kopral mentok lagi. <laughs>
2: <laughs> ya jadi gimana bung semangatnya
6: sekarang ini kan yang kita lihat eh, perkembangan yang terjadi sekarang, PDIP ini kan termasuk yang paling artinya sudah selesai nggak buat PDIP ya persoalan persoalan yang muncul belakangan ini ya Seperti, ya ada orang bilang marah, ada orang bilang kecewa, ada orang bilang macam macem lah. Nah sebenarnya situasi sekarang seperti apa di dalam tubuh
1: PDIP ini? Jadi pertama gini Bang, pemicu semua ini kan MK sebenarnya, putusan ya. Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak ada putusan MK ini, menurut saya ini semua akan landain. Kita bisa melaksanakan pemilu ini, tidak dengan rasa curig kecurigaan yang sangat tinggi itu. Hmm. Nah putusan MK itu itu kan jelas itu bang itu menjadi sumber masalah awal sumber masalahnya di situ. Hmm. Nah sehingga kemudian ketika proses itu uh, apa kita yakini sebagai perbuatan curang curang loh ya. itu nggak bisa tuh yang namanya saya bernegara itu berkonstitusi nggak bisa pak tanpa konstitusi kita ini nggak ada jaminan nih kita bisa ngumpul di sini bisa bicara di sini tiba-tiba diobrak abrik di situ nggak ada jaminan walaupun yang ngobrak abrik itu banyak juga sekarang itu. iya artinya apa bahwa kebebasan kita berpendapat itu dijamin oleh konstitusi dan perundang-undangan iya kan itu yang mendasar Nah kalau konstitusi kita kemudian, ya, dibegal hanya untuk kepentingan kontestasi.
3: Hmm.
1: Nah itu sumber masalahnya itu, Pak. Nah, jadi saya melihat, Pak Ma, ini bukan sekedar lagi situasi pilpres yang selalu dikampanyekan riang gembira, apa selama Riang gembira dari Hongkong. Hmm. <laughs> Orang nggak punya otak aja yang bilang riang gembira.
6: Yang riang-riang, yang gembira-gembira, yang susah-susah juga ya.
1: Lah, iya. Maksud saya, kenapa saya bilang yang nggak punya otak tadi itu, orang-orang yang e, menggambar-gemborkan riang ini, kita jalani riang gembira. Loh, gimana riang gembira? Lu nabrak, nabrak hal yang mendasar dalam konstitusi kita. Gimana kita bisa riang gembira? Gitu loh. Gimana kita bisa menerima dengan akal sehat demokrasi kita gitu. Nah itu yang saya katakan hmm. ya. Ini jadi hari ini kontestasinya ya kontestasi ya banyakan gini aja udah. Gak ada politik substansi nih bang. Bicara ujung-ujungnya nanti eh, apa? Ini harus kita semua berjuang untuk negara lah iya emang kita emang lu doang yang berjuang untuk negara kita kita ini bukan bukan bagian dari negara gitu loh. demi NKRI lah iya nah, itu yang kami ini sudah biasa terlatih untuk berjuang page ah gitu loh. iya kan nah jadi yang saya lihat Bang ini pemilu ini cuman ajang Uh, apa ya? Ya, yang kontestasi ritual 5 tahunan aja nih. Kita lihat ya prosesnya sama seperti masa Orde Baru lah. Saat ini saya merasakan seperti situasi masa Orde Baru. Kita lihat nih. Jadi pemilu nih di- prosedural aja ya. Dari mulai MK itu. Dari mulai MK. Gitu loh, tabrak tuh. Oke. Okay? Kemudian uh, penggunaan tangan-tangan kekuasaan itu Ya, saya Bapak Bang Pahri, maaf nih, Pak Pahri. Beliau punya Partai Gelora Ya. Dan kita tahu itu kemampuan teman-teman kader Gelora ini mobilitas dan militansia sangat tinggi. Tapi lihat aja coba secara atribut. Dibanding dengan partai partainya apa tadi, Pak? Kaisan, PSI. Ah, itu. <laughs> Ya, atribut, atributnya ada di mana-mana itu loh. Ya, bahkan di desa-desa yang nggak ada pengurusnya, Pak. Dibanding sama teman-teman gelora, Pak Pari, saya hormat. Karena sebagian besar itu teman-teman aktivis yang juga militansinya tinggi, Pak. Bahkan mungkin bukan dibandingkan dengan gelora, nah, dibandingkan dengan PKB yang punya
6: kursi di DPR mungkin lebih sedikit lagi ya. Oh iya.
1: nah itu satu tadi kemudian kemudian kepala desa ini kan sama seperti mobilisasi ketika masor Orde Baru ya mobilisasi kebulatan ke tekad nah, gitulah kalau kita flashback ke Orde Baru deh kebulatan tekad wah gitu pengkondisian pengkondisian tadi Pak kemudian yang kita tahu hasil dari pemilu itu hanya prosedural ansi aja Yang hasilnya kita sudah tahu, pemenangnya pasti Golkar pada saat itu. Belum partai Golkar. Kalau masih nanti 2024 tahun.
6: yang pasti pemenangannya belum tahu.
1: Pemilu 2024 ini? Nah. Kita lihat bang, sejauh mana penggunaan tangan-tangan kekuasaan tadi itu. Nah itu yang mau kita ingatin. Biar ini bertarungnya kontestasi demokrasi yang fair. Jadi Tidak kira-kira begini. Yang boleh kira-kira dilanggar. begini.
6: Kalau Prabowo sama Gibran menang, itu ada tangan-tangan
1: itu. Ya kalau kita lihat indikasi-indikasi kan. Ada. <laughs> <laughs> ya kan kita
4: lihat tuh. Hmm.
1: Ini banyak sekali pertanyaan. Kemarin telanjang tuh kepala desa, ya. Terus dibilang nggak pelanggaran tuh hmm. Ini kan kita sedang bohong.
3: Ada bawaslu bang Masinton.
1: Lah iyalah sedang bohong juga bawaslu. <laughs>
6: <laughs> Atau nanti bawaslu baru berfungsi mulai tanggal 28 ya. Atau sudah berfungsi sekarang dari pengawasannya?
4: Ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita tetap fokus dan konsentrasi untuk melakukan pengawasan. Jadi yang apa yang disampaikan Bung Mas Hinton itu jangan dikira kemarin tidak ada pengawas. Sampai di tingkat kecamatan, kelurahan yang tadi saya sampaikan PKD, kabupaten kan kita tidak bisa menyimpulkan itu langsung ada atau uh, tidak adanya pelanggaran hmm. Ada prosesnya. ada prosesnya, ada prosesnya, mekanismenya. Iya,
1: artinya dengan pernyataan enggak ada pelanggaran di sana itu kan bohong. Maksud Bukan. saya kalau itu belum, tadi belum, disampaikan, ini lagi proses, maksudnya. Oh iya, beberapa kita antrek aja tuh pernyataan-pernyataan uh, teman-teman bawaslu gitu ya, itu ya, yang kita betul. bilang.
2: Karena tidak ada ajakan. Uh, ya iya, kata katanya, katanya.
1: Lah, kalau kita mahamin undang-undang aturan itu kayak gitu kan jadi pembohong semua gitu ini. Lah iya dong, Mbak. maksud saya kita bangsa ini udahlah kita nggak usah jadi apa jadi bangsa Munafik jadinya berlindung dibalik aturan Oh ini begitu substansinya bohong kita kapan sih masuk ke substansi nggak pernah Nah maka saya dalam konteks ini ah uh, Bang ya jadi saya pemilu ini ya cuman ajang begini mungkin bayangan saya tuh dianggap terlalu utopia kali ya tapi memang kita perlu melakukan reformasi kembali Pak Hmm. Ini udah nggak bisa nih, Pak. Reformasi jilid dua. Ya, apapun lah ya. gitu ya. Kalau kalau jilid, sih karena kalau jilid ada jilid tiga nanti. Iya. <laughs> ya, kita harus memutus rantai kemunapikan dan kepalsuan ini. Bahwa sesungguhnya kita tidak berjalan dalam koridor demokrasi yang me- bisa memberikan kepastian kita menuju negara. sejahtera tadi tujuan pernegara kita nggak sampai nih bak, kalau begini nih nggak ada Pak ini semua yang muncul ini adalah ya kalau bahasa apa itu kaum demagog gitu loh menyemburkan kata-kata palsu semua nih hmm. tapi enak didengar tapi palsu nah yang terjadi hari ini ini dengan bangsa ini Bang Senibang. gitu loh Tapi begini ya, saya ini terus terang masih ada
6: satu hal. Mungkin ini mudah-mudahan tidak tidak mengganggu dialog kita ya. Yeah. E, kalau nggak salah, Puan itu kira-kira dua minggu atau tiga minggu sebelum MK memutuskan e, soal usia dan kepala daerah itu, jabatan kepala daerah pernah me- dipilih yeah. menjadi kepala daerah. Itu kan Puan mengatakan salah satu calon presiden PDIP itu adalah Kibran. Ya kan? Di samping gaj- eh, Di samping Sandiaga Uno Kemudian Erik Tohir Ada, Ada lima nama Dan nomo, nama kelima itu kan Gibran Ketika wartawan tanya kepada eh, Puan Puan mengatakan ya bagaimana Bu Ini kan dari segi usia kita tunggu Keputusan
1: MK kata Puan. Jadi gini Bang Itu respon beliau men- Menjawab pertanyaan Teman-teman wartawan hmm. Jadi bukan hasil ini ya Bukan hasil yang uh, beberapa nama yang muncul dalam uh, apa, a-a, penjaringannya PDI. Bukan. Hmm. Hmm. Itu kalau dibuka lagi, beliau ditanyakan wartawan. Gimana dengan nama si Anu gitu. Nah, oh. beliau menjawab, tentu kita harus pahami kapasitas beliau, ya beliau. Meskipun sesungguhnya, ya beliau tahu bahwa kayaknya nggak mungkin. Kira-kira kan gitu. Tetapi, agar... itu secara diplomatis dijawab di, uh, menjawab pertanyaan media tadi ya kita pertimbangkan tapi tetap menunggu putusan mk kan gitu itu bahasa bahasa yang diplomatis lah kira-kira gitu bang nah sekarang dengan putusan mk ini ya ini menjungkir balik kan semangat kita membangun konsolidasi demok- demokrasi ini bang kita baru masuk tahap mengkonsolidir seluruh elemen-elemen uh, demokrasi tadi itu nah ini belum stabil ya yeah. udah dipatahkan nih dengan MK tadi itu grup yang seharusnya kalau kita lihat MK itu kan lahir dari proses pelembagaan demo apa uh, pelembagaan institusi-institusi negara dalam negara demokrasi Pak. termasuk pemberian kemandirian secara tegas dalam undang-undang dasar kita itu kemandirian kehakiman tadi itu kan bagian dari proses pelembagaan demokrasi di dalam lembaga negara kita nah kemudian ya lembaga negara ini yang harusnya menjadi benteng konstitusi kita menjadi pembegalnya nih pembegal konstitusi dan pembegal semangat reformasi dan demokrasi itu itulah yang terusi hari ini Kenapa kemudian reaksi dari teman-teman uh, masyarakat sipil, pers, apa segala macam itu yang sangat bereaksi? Karena ini dia mematahkan konsolidasi demokrasi kita hari ini, sehingga proses transisi demokrasi ini konsolidasi ya belum stabil, belum terjadi secara uh, apa uh, bagus ya. Kemudian pemilu sebagai sarana Uh, apa pergantian kepemimpinan secara demokratis itu dinodai dengan putusan MK tadi ini yang membuat kita berada di, dalam situasi ketidakpastian dalam berdemokrasi ini ini yang kemudian kita melihat ada upaya-upaya membunuh semangat reformasi dan demokrasi ini dengan putusan MK tadi kalau saya melihat ya ke situ bang okay. jadi bukan siapa yang mau berkontestasi hari ini gitu loh ini loh Ini udah dimulai dari hal yang sangat mendasar dalam reformasi dan demokrasi kita, ya. Yang bagi saya apapun upaya ini memang harus dilawan. Kalau bagi saya secara nilai ini harus dilawan, Pak, gitu loh. Enggak boleh mundur kita ke belakang. Oke, Bung Hasanton. Saya kira dari tadi ini
6: mendengar bung Mas- masinton ini bicara yang maju mundur duduknya ini bung pahri
5: <laughs> <laughs> dia sebentar di belakang sebentar ke depan tapi memang kursinya ini bisa bikin ngantuk bang <laughs> gitu
6: ya aduh terpaksa kita ganti nanti yang akan datang <laughs> ya Namanya saya kira kita kasih kekuasaan. kesempatan dulu kepada bung pahri ya tapi yang lain kalau ada setuju tidak setuju atau ingin memberikan apa bantahan atau apa silakan aja
5: Saya begini bang saya terus terang aja karena sudah menganalisis ini cukup lama dan saya kira saya dengan teman-teman perlu dem beberapa kali juga mendiskusikannya agak dalam ya. <tuh> Sebenarnya lebih baik kita eh, mengambil kesimpulan bahwa ini lubang-lubang sistemnya banyak. Makanya kalau saya ya mengusulkan begitu pemilu selesai. sebaiknya aturan pemilu itu jangan lagi dikerjakan oleh partai politik. Itu bahaya betul Bang. Ini kita ini memang bolak-balik ngerombak. Pertarungan kita itu pertarungan kemenangan kita sendiri di situ. Jadi eh, akhirnya itulah menyebabkan tidak pernah ada aturan yang sempurna. Eh, dan karena ketidaksempurnaan aturan itulah yang sekarang ini membuat kita menjadi saling menyalahkan gitu. Jadi katakanlah misalnya yang beberapa yang saya paling tidak tiga hal yang saya ingin sorot itu pertama misalnya eh, partai ID sistem kan partai politik gagal menegaskan bahwa keanggotaan partai politik juga perlu ada kedisiplinan gitu sehingga misalnya partai politik itu harus memaksa rakyat berpolitik bang. Kalau mau tidak berpolitik boleh, tapi dia punya konsekuensi. Misalnya pencalonan dan membership, nggak bisa bang kayak sekarang ini. Pengusaha misalnya nggak mau dia masuk politik, masuk partai politik, atau kalau masuk politik yang ngincarnya partai besar, gitu. Atau partai yang di situ permainan uangnya tinggi, gitu. Pengusaha itu tahu bahwa ini kan cuma soal tiket, ngapain saya? Musti cawe-cawe ngurusin apa nama dapil lah segala macam struktur, enggak mau Bang jadi kita bikin partai itu Bang yang ngumpulin do apa ini yang punya idealisme gitu dalam parti ID kita nah harusnya itu Bang ada aturan yang mengatakan bahwa semua calon Bupati bahkan nanti menurut saya dari kepala desa ya semua calon kepala desa calon Bupati calon Walikota calon Gubernur dia harus adalah registered member of political party. Dia harus terdaftar. Seperti Donald Trump di Amerika Serikat kita kira dia orang liberal, ternyata dia orang Republik. Sehingga dia bisa maju jadi partai Republik sebagai calon presiden. Nah, kita tidak ada. Jadi pengusaha itu ngijon di ujung dan tidak ada yang menghormati apa namanya kerja-kerja partai politik kan partai kita ini partai politik ini kan dianggap kayak tempat sampah aja nanti di ujung baru dibeli ya kan. Ya makanya ini saya menghargai kemarahan Cak Imin itu sebenarnya kan, karena dia kan mau dibayar tuh. Dia marah itu, saya punya partai kok saya yang maju, kenapa? ah gitu loh. Nah itu Bang hanya bisa kalau kita menegaskan sistem partai ID dalam undang-undang partai politik. Satu ya, yang kedua itu adalah undang-undang pemilu soal threshold gitu. Tidak bisa lagi partai politik menganggap threshold itu adalah cara menyederhanakan pengambilan keputusan. Tidak ada. Pengambilan keputusan di parlemen itu cuma tiga. Setuju, tidak setuju, abstain. Kategorisasi anggota parlemen itu cuma itu. Mau ratusan partainya cuma itu. Jadi tidak ada perlunya lagi threshold baik parliamentary threshold maupun presidential threshold. Sambil dalam hal ini konsekuensinya juga adalah Kalau kita mau real gitu Sistem recall dihilangkan Saya sendiri sebenarnya adalah contoh dari Hilangnya sistem recall Karena saya melawan PKS dulu Sampai saya menang di Mahkamah Agung Itu menyebabkan saya tidak harus punya fraksi Karena saya dipilih rakyat Ini bang kalau kita terapkan ini sebagai sistem ya Itu yang membuat kita enak Siapa yang boleh maju, siapa yang Apa namanya tidak boleh maju terus akhirnya juga partai politik itu satu partai satu ide satu ideologi satu eh, visi dan program satu calon Bang sehingga sebenarnya identitas orang tuh nggak melompat-lompat dialah dari partai itulah memang nanti ada kritik dari apa namanya multiparti multipartisme Eh, namanya presidensialisme multipartisme ekstrim seperti kritiknya scott manwaring itu. nah karena itulah saya mengusulkan adanya undang-undang koalisi hmm. sebenarnya gitu. sebenarnya undang-undang koalisi itu sebenarnya mengatur bukan eh, apa namanya sebelum pemilu tapi setelah pemilu. ada aturan kalau sebuah partai atau seorang presiden mau menarik orang lain ke dalam kabinetnya. Ada aturan misalnya aturan itu mengatakan tidak boleh ada kontrol terhadap anggota dewan. Tidak anggota dewan itu selain tadi aturan tentang apa namanya tidak ada lagi yang namanya recall gitu ya. Tapi juga diatur dalam koalisi bahwa bergabungnya kader-kader bangsa dari background partai apa pun di Amerika begitu kayak si apa namanya Obama itu orang demokrat tapi menhandnya itu siapa lupa namanya si Gates itu Dia ngambil dari orang Republik, nggak ada masalah, dan itu tidak menyebabkan menurunnya tensi daripada partai Republik untuk mengkritik Obama seorang Demokrat. Nah, itu yang menurut saya mesti diatur sistemnya. Saya kira bang ya, di teman-teman ini sudah ada aturan, apa, sudah ada kajian itu, termasuk mohon maaf tadi yang disebut oleh beliau, kan jadi canggung bang, kalau mohon maaf ya, eh, Bung Jazilul memakai istilah antitesa dari Bang Zulvan itu. Kan harus sungguh-sungguh antitesanya. nggak boleh tanggung. Bagaimana Anda mau bilang antitesa sementara kabinetnya masih di situ, kadernya ada di situ. Terus di sini kita bicara kita lawan ini program-program kabinet Pak Jokowi. Di dalam kabinet Pak Jokowi ada kawan-kawan kita. Kan itu harus betul-betul berada di luar semua. Baru kita tarung. Kami satu barisan kompak berada di luar dan kami bertarung melawan Anda. Ini kesalahan anda, ini jawaban kami. Anda keliru di sini, ini jawaban kami. Tesis anda kami lawan dengan tesis ini. Enak bang, rakyat nonton itu juga jadi tahu ini antara apa sih pertarungannya gitu. Kalau tidak bang, ini menjadi pertarungan antara sentimen, antara apa namanya ya. Ya mohon maaf bang, ya, jadinya itu apa namanya pertarungan rasa bang, bukan pertarungan logika. Dan kalau pertarungan rasa itu masalahnya kan kemana-mana. Tadinya kita mengira kalau di tingkat rakyat Bang, begitu ada tiga calon ini relatif masuk ke lorong-lorong yang menyebabkannya itu lebih lebih teduh. Tapi ternyata di elite-nya tambah ribut. Karena itu tadi Bang, kalau dulu yang beradu itu cuma dua penjuru, sekarang beradu penjurunya banyak. Nomor satu, nomor tiga, nyerang nomor dua. Sekarang kita senang nomor apa, nomor satu mulai nyerang nomor tiga. tuh bilang, wow, gua gak mau diajak-ajak gitu. <laughs> nah tapi inilah bang, kekacauan ini menurut saya, suatu hari nanti ya, begitu presiden ini terpilih, udahlah hari pertama, apa regulasinya jangan dibikin oleh partai politik. Itu harus oleh presiden, didampingi ahli. Kedua, saya mengusulkan, perlu lahirnya peradilan pemilu yang independen, yang permanen menurut saya ya. Saya melihat contoh di Brazil tuh sampai mereka membuat sendiri mesin eh, pencoblosan, Bang, yang khas dan tidak ada di negara lain supaya tidak bisa dihack. Dan itu menurut saya itu sehat sekali bagi demokrasi eh, kita gitu nah sehingga betul-betul nanti karena pertarungan pemilu ini kan udah rutin 73 75 ribu lebih kepala desa, 514 kabupaten kota belum DPRD-nya provinsi dan sebagainya harusnya ini dikelola secara betul-betul independen jangan ad hoc bang karena pemilu dalam demokrasi bukan ad hoc dia satu peristiwa permanen gitu loh nah itu diantara catatan saya karena gini saya terus terang nggak mau apa namanya terlalu melebih-lebihkan ini ya, ya apa perbedaan-perbedaan ini dan terlalu seolah-olah ini ada niat jahat atau apa menurut saya nggak ini kesalahan kita kok Kita nggak bikin sistem yang baik, akhirnya kita bertengkar masalah yang tidak-tidak. Nah itu yang saya kutip selalu bang. Pepatah orang Sumbawa, ini adalah orang istilah orang Sumbawa itu orang botak rapungin, orang botak saling jambak bang. Nggak dapat bang, karena memang bulunya nggak ada. Tapi mau saling jambak apa yang mau kita jambak? Ini nggak jelas koin itu. Baik, ini
6: menarik ya. Saya kira kita udah masuk lebih lebih maju ke depan lagi. ya eh, Artinya problem ya. Problem itu memang eh, dalam aturan undang-undang kita. Yang masih, kita bilang yang masih sangat kaku ya. Untuk kita bicara demokrasi, tapi di sini justru terjadi hambatan. Ya. Yang apa yang disampaikan oleh Bung Pahri tadi. Nah, Tadi kan Bung Pahri nyebut-nyebut nih, dengan perlu dem sudah ada dialog, yeah, yeah. sudah pernah ada diskusi. Nah kira-kira apa yang sudah, solusi seperti apa? Yeah. Tadi Bung Pahri sudah kasih solusi juga, yeah. tapi mungkin ada yang lebih detail lagi ya dari perlu dem ya.
2: Reformasi politik hukum, politik hukum kepemiluan kita, termasuk juga institusi-institusi yang terlibat di dalamnya itu, masih dilakukan secara pragmatis. sektoral dan juga tiba-masa, tiba-akal. Ya, Jadi sporadik ehm. begitu, tidak membangun keterhubungan antara visi besar ehm. antara sistem politik, sistem pemilu, sistem perwakilan, dan sistem pemerintahan. Sebagai contoh, kita punya um, desain model keserentakan pemilu, tapi model keserentakan pemilu kita meninggalkan desain kelembagaan penyelenggara pemilu kita. Pemilu serentak kita kan pilek pilpres, tapi jangan salah, ternyata di tahun yang sama juga ada pilkada. Berarti kan dalam lima tahun siklusnya bekerja itu hanya satu kali kurang lebih dua tahun. Tetapi penyelenggara pemilu kita permanen sampai kabupaten kota, itu kan tidak ketemu, tidak nyambung. Kalau kemudian kerja elektoralnya dua tahun, tiga tahun mereka ngapain? Jadi selalu kemudian Membangun sesuatu itu tidak berpikir dalam gambaran besar dampaknya kepada institusi-institusi yang ada di dalam desain tersebut. Gitu. Nah yang kedua dalam menurut saya model keserentakan sekarang ini nggak boleh dipertahankan. Karena kenapa dampaknya itu luar biasa bagi pemilih dan juga bagi partai politik. Sebagai contoh setiap pemilu itu suara tidak sah kita mungkin pernah ya di unpacking juga selalu tinggi. Dan itu di atas toleransi global. Suara tidak sah di pemilu DPR kita sebagai contoh itu 17 juta ribu. 11,12 persen suara pemilih yang datang ke TPS tidak bisa dikonversi jadi kursi karena cara memilihnya salah. Lebih besar daripada suara Partai Golkar. 17 juta ribu. DPD lebih ironis lagi. Sudahlah berantem terus begitu ya. Suara tidak sahnya 29 juta. Setara dengan 19,02 persen. Nah artinya secara faktual, hal yang sederhana nih kita belum bicara politik gagasan ya Bang. Secara prosedural, orang tidak peduli pada pemilu legislatif. Terutama itu meningkat di pemilu yang saat ini serentak. Dan e, kemudian mereka mengalami kesulitan dari hal-hal yang teknikalitas. Belum masuk ke hal-hal yang sifatnya gagasan program. Jadi memang ini yang harus dipikirkan dan dievaluasi mendalam. Mau kita pertahankankah kombinasi pemilu serentak ala yang sekarang? Karena berat sekali bebannya bagi pemilih begitu. Termasuk juga mengapa politik transaksional itu sangat rentan di legislatif. Karena itu tadi bagaimana meyakinkan pemilih yang terlalu terfokus pada pemilu e, presiden. Sementara dia butuh dukungan begitu akhirnya jual beli suara. Politik uang bahkan dalam beberapa kasus menyuap penyelenggara pemilu bawaslu seluruh misalnya. beberapa hari yang lalu ada OTT Polda terhadap Bawaslu Kota Medan. Dalam sengketa calek itu juga jadi refleksi kita begitu. Nah, yang berikutnya juga menurut saya salah satu evaluasi yang mendasar lagi, kita punya banyak sekali lembaga negara independen, state auxiliary agencies. Tapi Bang, ini kan harusnya independen. tapi dia ternyata sangat terkooptasi oleh politik partisan. Akibat rekrutmen yang tadi Abang sudah sebut di awal kita ngobrol eh, apa forma informal karena fit proper di DPR. Kalau tidak ada saluran jaring pengaman politik partai-partai di DPR, tidak akan terpilih. Akhirnya ketika bekerja selalu dalam sandera itu gitu. Nah, hutang budi politik itu membuat lembaga negara independen kita yang banyak sekali ini Tidak bisa efektif ketika punya produk. Jadi dalam situasi frustasi tadi saya kira memang itikat baik pemimpin negara ini, parlemen, eksekutif, memang produk yang berkaitan dengan partai politik itu baiknya tidak dibuat oleh partai politik. Begitu. Apakah ada contoh negara seperti ini? Ada, contohnya di New Zealand. Selesai pemilu itu mereka punya badan independen yang mengevaluasi hukum pemilu, undang-undang pemilu. Nah itu dimintakan masukan kepada masyarakat ketika sudah ada hasilnya. Dia di bawah Kementerian Kehakiman. Nah, baru kemudian ketika hasil itu tersedia diputuskan kita ambil yang mana gitu kira-kira. Lalu di, di Australia juga demikian. Keterlibatan KPU-nya juga itu sangat besar di dalam membuat draft pengaturan kepemiluan. Jadi dipercayakan memang kepada kelompok yang independen. Nah bahkan ada mekanisme bringing the people bertanya kepada masyarakat gitu. Di kita selama model seperti ini kadang-kadang di kita punya usulan ya contoh meningkatkan dana negara untuk partai politik atau public funding. Karena partai itu institusi yang paling banyak mengakses jabatan-jabatan publik. Sebagai masyarakat kita berkepentingan partai kaderisasinya berjalan, rekrutmen politiknya berjalan karena mereka mengakses semua kekuasaan kan. Jadi investasi publik pun ya wajar kalau besar. Oke kami usulkan kenaikan dana negara untuk partai. tapi satu paket nih dengan skema akuntabilitas, transparansi dan akuntabilitas. Sedihnya karena yang membahas ini tadi masih kelompok-kelompok yang berkepentingan, skema naiknya diambil, skema akuntabilitasnya ditinggalkan begitu. Dan selalu saja begitu, termasuk juga pengaturan dana kampanye. Kami menulis buku tuh basa-basi dana kampanye judulnya begitu. Jadi ya dalam konteks itu banyak hal yang memang harus dibenahi dan itu kita mulai dari Visi besar kita soal e, apa sistem politik demokrasi Indonesia itu mau seperti apa. Dan itu memang dimulai dari yaitu kerangka hukumnya yang undang-undang politiknya harus bagus. Kita sudah 12 tahun nih undang-undang partai kita nggak berubah. Iya. E, undang-undang pemilunya begitu. Bahkan di putusan MK terakhir gagasan Bang e, Fahri tadi soal sistem pemilu ketika putusan sistem pemilu 114 Itu sudah di, disebut oleh MK mestinya untuk menghindari kader organik. berdarah darah dan disandera oleh yang punya uang dan selebritas, ya. maka syarat untuk jadi caleg DPR itu ini kata MK loh, ya. setidaknya tiga tahun sebagai kader sebelum ya. pendaftaran. Ya. Kalau untuk caleg DPRD setidaknya 2 tahun sebelum pendaftaran. Tidak melarang artis jadi caleg, tidak melarang pengusaha jadi caleg. Ya tapi berproses dulu loh di partai, kenali dulu apa manifesto partai, platform partai dan lain sebagainya. Tapi kan ini nggak pernah bisa direalisasikan karena tadi Paradigma pembentuk undang-undang kita partai yang ada di DPR itu dia cherry picking mana yang menguntungkan bahkan ada kecenderungan mempertahankan eksistensi. Nah di
3: sinilah Pak Sulfan agenda agenda perubahan yang harus kita lakukan. Itu Pak Wari ini memang luar biasa ide-ide cerdas termasuk jadi peludung. Dari situ kami malah bersemangat untuk melakukan perubahan yang drastis di dunia politik. Jangan sampai lagi kembali, seperti dibilang Pak Masinton, ditorpedo, jangan. Oleh sebab itu kami optimis betul setelah mendengarkan ternyata memang politik Indonesia tidak baik-baik saja hari ini. Kalau kata Pak Masinton, kita cenderung untuk mundur. Nah, oleh sebab itu tentu pihak Amin ini akan terbuka untuk menerima saran-saran yang sifatnya perubahan. Jangan kita ulangi lagi sesuatu yang salah, yang siklik salah diulangi lagi, sudah tahu salah diulangi lagi, makanya berilah kesempatan sekali kali PKB menang pemilu. Jangan supaya.
1: Belum, oh, belum,
3: belum. Ya. PKB belum pernah menang Bukan ya? Bukan. Oh, ya. atas sekali-kali gelora menang pemilu kan <laughs> gitu.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Nah, tapi Amin. kalau toh itu tidak, berilah jalan untuk perubahan Indonesia. Itu saya pikir ya. terlalu
6: bagus. Ya jadi begini, sebenarnya kan kalau di dalam setiap partai, ya kan, melihat problem-problem dan kelemahan-kelemahan dari sistem yang ada, apakah undang-undang, sistem pemilu dan lain-lain, itu kan sebenarnya kita bisa berpikir maju ke depan. Ini kan persoalannya kadang-kadang tarik menarik itu seperti kata Bung Adi tadi, ya.
3: itulah yang disebut oleh kita sebut sebagai kultur politik kita belum siap dengan cara yang sangat modern seperti dibanding bandingkan tadi. Gimana mau berpikirnya jalan apa? Orang anaknya presidennya bisa maju di negeri ini.
5: <gay> Emang eh, mana mau kita apa?
3: Yang paling dekat aja ya aturannya
5: memungkinkan. <gay> itu itu masalahnya.
3: Aturan memungkinkan. Iya. Iya kan? Etika keramanya kata Pak Masin tadi. Udah
5: benerlah ini. Ini Etika keramanya. Kan? Ini udah pemilu terakhir yang banyak lubangnya, pemilu yang akan datang kita nah, perbaiki. barilah kita menuju kuburan. Yeah.
6: Nah. <gay> Sumpah. dari Mas Bu Hadi tadi ada kan tadi banyak dikung singgung soal Mas Waslu.
4: mengkritisi Mas Hadi juga tadi ya. Jadi kan itu masuknya gini nih pasca penetapan partai politik untuk menjadi peserta pemilu di 14 November 2022 itu sebenarnya idealnya kan sebenarnya Kalau aturannya, misal pasca penetapan dct atau pasca penetapan e, capres kemarin, idealnya kan harus kampanye gitu, sekian berapa hari gitu. Di situ kan ada ruang di situ. Nah kalau kita kan hanya menjalankan tugas, ya kan. Kalau dibilang ada pidananya, mekanismenya itu e, tata cara, prosedur kita harus harus sesuai dengan mekanisme, nggak bisa itu menjust bahwa ini langsung pidana atau dia kalau rujukannya di 282 ya. Itu kan pe- pejabat e, negara, pejabat struktural, fungsional ya dan atau misalkan apa namanya kepala desa dilarang membuat e, tindakan yang menguntungkan memberikan konteksnya itu Mas Ari Breitne itu kan di di masa kampanye gitu loh. bagaimana mungkin kita mau menindak? Nah, di luar masa kampanye. Nah, gitu. itu. Jadi itu. jadi kita mengenal istilah kampanye di luar eh, jadwal kampanye, kampanye di luar masa sebelum kampanye. Jadi misalnya kalau sekarang kena belum waktunya kampanye, kemudian dia ada melakukan kampanye di luar masa kampanye, ketentuannya PKPU sudah mengeluarkan 15 tahun 2023 itu di ketentuan pasal 79. ujung ujungannya memang konteksnya pelanggarannya administrasi. Apa mungkin kita mau gerek-gerek tarik-kari ke ke pidana karena memang rujukan regulasinya seperti itu gitu.
6: Ya masalahnya kan juga Bawaslu tidak tidak punya otoriti
4: untuk memberikan sanksi ya. Ada okay. kalau rujukan di 283 ya, di 283 itu kaitannya dengan pejabat struktural, struktural, fungsional, kemudian sampai di, di ujungnya itu ada bahasa sebelum, kemudian selama sesudah masa kampanye, panismenya itu nggak ada, gak ada itu, masalahnya. dan bahkan itu rujukannya ke undang-undang lainnya.
3: Hmm. Nah, ya makanya coba kita bantu Pak Sulta. Kira-kira aturan yang seperti itu menguntungkan pihak tertentu nggak?
4: Bawadi. Ya kalau kita Utamanya kan...
3: yang memiliki power yang kuat.
5: Partai besar lah. <laughs>
3: <laughs> ya partai besar.
4: Atau calon yang besar. Partai yang
5: sudah ada eh. di DPR. Itu yang untung itu. Hmm.
4: Artu contoh misalkan nih. Saya, saya membuat closure gini. Kalau di 280. Ya mungkin Mbak Titi juga tahu lah. Ini kan ada ambivalen nih. Satu sisi 280 S1 huruf H misalkan. Ada larangan kampanye, tapi pas keluar putusan MK65, bagaimana MK mengeluarkan putusan satu sisi terkait fasilitas pemerintah, pendidikan, boleh. Bang Mas Hinta misal kampanye di tempat pendidikan, it's okay gitu. Walaupun ada syarat dan ketentuan, Bung Fahri juga nggak ada masalah gitu.
3: Siapa yang paling diuntungkan kira-kira? Bang? Ya kalau t-
4: kita tidak melihat dari segi untung dan ruginya, Pembuat kita menjalankan. Tugas dan kewenangan seperti ini. Kita nggak bisa mengkiri hmm. aturan main seperti nah,
0: ini. Ya, kalau kan. itu tidak tidak saya bisa bantah ya karena saya tadi kan ngomong sebenarnya bahwa seakan-akan ada kekosongan regulasi ketika ada. Misalnya nih, aparatus desa kumpul ya, sekalipun disitu ditengarai bagian dari kampanye, tapi kan Bawaslu tidak bisa berbuat apa-apa. Ataupun ketika ada atribut-atribut capres ataupun partai politik tertentu yang diturunkan, Bawaslu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dulu beberapa waktu yang lalu misalnya, ada salah satu capres, kalau tidak salah Pak Anies kan dinilai ataupun dituding melakukan kampanye di tempat ibadah. Tapi kan regulasinya juga tidak ada. Yeah. Bahkan ada... politisi, partai politik tertentu yang terindikasi misalnya ngasih duit. Tapi kan tidak bisa dijerat apapun oleh Bawaslu. Yeah. Oleh karena itu publik yang tidak terkonfirmasi bahwa peraturan perundang-undangan terkait dengan sejumlah larangan dalam kampanye itu bisa berlaku ya mulai tanggal 28 November. Di luar itu ya semuanya hanya sebatas isu yang kemudian tidak bisa dieksekusi sebagai sebuah tindakan pelanggaran eh, pemilu yang bisa diselesaikan oleh bawaslu itu yang tidak terkonfirmasi saya nulis di twitter misalnya nah. ini sejumlah larangan dalam kampanye terkait kemarin yang nah. apa mana sejumlah ratus desa kumpul yang komentar ratusan banyak sekali tapi ketika saya bilang setelahnya bang tapi problemnya undang-undang yang mengatur tentang uh, larangan kampanye ini ada dua persoalan yang pelik pertama Ini tidak berlaku kalau tidak memasuki jadwal kampanye 28 November dibully Yang kedua Yang kedua saya sebutkan peliknya itu Ini tidak disebut sebagai kampanye Kalau kumpul-kumpulnya desa itu Tidak ada unsur ajakan Ayo pilih nomor 1, nomor 2, do- nomor 3 Jadi sekalipun itu aparatus desa Kumpul ratusan orang Kalau nggak ngajak untuk Minta dukungan ke salah satu paslon Itu bukan pelanggaran bang. Termasuk soal manipolitik Itu kan tidak ada pasal khusus terkait dengan money politik. Ada, It, ada pasalnya. Ada, cuman satu istilah bagi saya itu tidak spesifik bicara tentang money politik. Dilarang memberikan uang ataupun barang untuk mempengaruhi atau menghalang-halangi pemilik. Itulah yang ditafsirkan sebagian dari politik uang. Bayangan kita politik uang itu misalnya pasal 284 politik uang. Satu, ngasih kerudung politik uang, ngasih beras politik uang. ngasih sembako, politik uang. Mestinya begitu. Kalau Jadi cuman, yang penting jangan bentuk uang ya. Iya, apapun lah judulnya. <laughs> Karena...
2: Kasih kerudung dibolehkan peraturan KPU. Asal tidak lebih dari dengan nilainya ketentuan. 100 ribu.
0: Tapi kalau kerudungnya banyak repot juga. Nah,
4: kan, Kok kalau di pasal 33 pemilih? itu hmm. eh, dikonversi. Dalam uh, seharga 100, ribu, iya, 100 dal- ribu dalam bentuk buah Bergi
5: ke Tanah Abang dulu ngeceknya tidak <tuluh> boleh <tuluh> tidak bila, ya.
2: ada saya tambahin sedikit ya 3-3 itu, 3-3 3-3 75 ya. hari itu kan beda dengan 2019 2019 kampanye itu 6 bulan 21 hari Jadi durasi penegakan kan lebih panjang Sekarang dibikin 75 hari 20 bulan Siapa yang mau 75 hari? Pemerintah
3: ya. Siapa yang hari. diuntungkan?
2: Ya, Dari situ saja kan sudah kelihatan, makanya tadi dari awal saya bilang, 75 Udalah. hari, KPU ini lumayan terlalu banyak bang, repot kita,
5: gak bisa selesai malam ini nih, harus ada reformasi
1: lagi pak Pari, kita ini harus, setuju bos, tenang aja, menurut saya bang, ya. ini kita 25 tahun ya, harusnya kita sudah masuk ke kondisi yang stabil ya deh, Nggak bisa lagi ngulang ulangin ini sebenarnya, Jadi beranjak maju tadi itu, tapi kan kemarin kita jelas tuh dibawa maju. Nah, menurut saya, ya, kepemimpinan enggak tahu saya kalau pemilu ini kalau dia enggak kalau dia berlangsung jujur, fair, terpuji kata Pak Jajil dan terpercaya, ya. Kita yes, oke, okay, kita rakyat pasti bisa terima semua. Tapi kalau ini penuh dengan manipulasi kecurangan saya yakin ya pengulangan sejarah itu akan terjadi wah mengerikan gitu ya Nah kalau ngelihat kondisi hari ini ya Nah seperti masa ya Sumpah Arto 97 menang tidak 70% kemudian 98 diturunkan paksa oleh rakyat Nah kalau ini ditempuh Menurut saya, inilah yang menjadi kemunduran dalam demokrasi kita. Kalau ini artinya pemilu ini dilakukan cara curang tadi itu ya, dikondisikan untuk itu. Karena tidak akan mendatangkan, ya itu tadi, mendatangkan kemaslahatan buat demokrasi kita. Nah, tadi Mpama yang menjadi kendala kita reformasi dalam sistem perundang undangan undang-undang politik kita pemilu dan lain-lain nih. menurut saya tuh kita apa e, memang harus perlu didesain lagi itu satu kemudian desain mahkamah konstitusi juga penting mahkamah konstitusi ini seringkali ya beberapa putusannya itu e, apa e, hal-hal yang sudah diatur nih norma secara politik sebagai bagian dari mengkonsolidasi demokrasi tadi itu. Kemudian normanya digugurkan kembali oleh MK tuh contoh. Kalau kalau nggak salah Pak Pahri ya, undang-undang tentang pemilihan kepala daerah kalau yang dia uh, kesamping
2: ke samping ke atas ke bawah uh,
1: ayahnya apanya itu ke harus ada jeda terabata. dua kali pemilu kalau hmm. tidak salah. Oleh MK dibatalin tuh. Nah, terus kemudian norma tentang yang pernah diponis bersalah oleh putusan pengadilan dalam kasus pidana korupsi gitu. nunggu berapa tahun baru boleh ikut pemilu oleh MK diputus lain lagi itu gitu nah artinya memang ruang yang sudah dibangun oleh eh, partai politik melalui undang-undang di DPR bersama pemerintah kemudian dengan serta-merta
6: Tapi Entah waktu yang... memutuskan tadi yang atas bawah kiri kanan itu Pak Usman apa Pak siapa ketua MK kita nih?
2: Pada waktu itu. Uh, Hamdan Zulfa.
6: Bukan Pak ini belum jadi yang hakim MK kan? Tapi hakim. Paman belum.
2: Keputusan
6: 33 2015. Oh, sudah dong. Sudah. sudah enggak beliau sudah 23 jadi sudah. Paman Hakim kan? Hakim. Hakim di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah konstitusi. Ya paman ada di situ sudah. Tapi ketuanya bukan nah, dia. Ya. Tapi Coba, belum paman. Masinton perlu menelusuri kira-kira ide siapa itu penghapusan itu.
1: <laughs> nah, terus kemudian <laughs> dapat tugas lagi. <laughs> artinya MK itu kembali saja kepada hal-hal norma yang
6: sangat ya,
5: mendasar iya. dalam konstitusi kita. Iya kan? Pokoknya Bang usul saya Betul. Pembuatan Undang-Undang Pemilu jangan dibiarkan oleh partai politik. Iya, ya.
6: bener. Nah, badan independen. Iya, ya, masyarakat, masyarakat, masyarakat segala macam. Dan jangan juga jadi komisioner atau uh, anggotanya juga tidak boleh di fit oleh partai politik.
3: Ya, nanti kita pertimbangkan Ya Pak Fahri tadi. Perubahan akan
6: merumuskan itu. Iya, ya. ya. jadi karena begini. Tidak, Pak Fahri kan. sangat bagus. Kita, kan kesnya MK ini kan juga agak susah. Tiga dari DPR, kemudian Mahkamah
1: Agung, dan Ya Pak Fahri udah nggak setuju perubahan ini. <laughs> <laughs> Lubangnya terlalu banyak.
3: <laughs> tambah lama, tambah lama,
6: tambah lebar. Masih ada lagi dialog ini salam, kan akan kita, salam, kita salam. bikin salam. paling salam. tidak seminggu sekali ya. Amin. Untuk kita kungku kungku ngobrol-ngobrol begini. Bang sambil, Fahri
2: untuk Ketua DPR.
6: <laughs> Amin, Amin. Saya, saya Amin. Suka, Amin. Kita, Amin. kita melihat tadi pendekatannya bukan untuk mencari kekuasaan. kan gitu. Tetapi kalau memang ada orang partainya kecil, ada di parlemen, tetapi memang kita bisa merasakan bahwa ini cocok sebagai, kan speaker. Iya kan? Jangan nggak bunyi nih ketua DPR ini. Dia speaker kok nggak bunyi gitu loh. Dia kan mewakili seluruh anggota DPR sebagai speaker. Nah oleh karena itu dia harus bunyi. ya kan? Bukan sekedar ketok palu. Tapi dia harus memang mampu menjelaskan segala sesuatu yang Perkembangan apa yang didiskusikan dan dibicarakan orang di dalam parlemen itu, itu udah sampaikan keluar, itu loh. Nah tapi kalau orientasinya sekedar bagaimana mendapatkan posisi ketua, wakil ketua dan lain-lain, nah ini
0: repot itu. Itu yang mungkin eh, harapan kita seperti itu. Karena memang pada prinsipnya politik itu soal kekuasaan, bang. Iya. Yeah. Gak ada ceritanya politik itu ingin masuk surga udahlah itu di kelas aja diskusinya. Tapi <muchaná> <antibiotiknya>. <Nyima> kan raban, ada. Consider, Harus ada, harus
5: eh. ada yang begitu. Harus ada kemuliaan dalam politik kan negara... tadi, tadi
2: koreksi sedikit Yang putusan 33 2015 Soal penghapusan hubungan Kekerabatan di pilkada Ternyata diputus, mohon maaf nih saya berdosa Sama Bang Hamdan, ketuanya Arief Hidayat Bang hmm. Hamdan sudah selesai dari MK Anggotanya sudah ada juga hmm. Pak Anwar Usman Jadi ya, ketuanya kan, Pak Arief Hidayat
3: Waktu itu kan belum paman, belum <tuk> belum, <tuk> jadi, belum, ya, belum, jadi belum Belum Belum,
1: belum.
3: Ini
4: kan baru-baru, oh. Aja.
5: Oh. Oh.
1: baru-baru
4: aja, lang,
5: ya, baru Udah
1: bang, ini udah. <laughs>
5: <laughs> ini,
3: memang udah mau diturunin ya.
6: <laughs> <emang laughs> okay. Kalau istilah bulan Ramadan, ini sudah mau masuk imsak, makin <laughs> perut udah mulai agak mau makan sahur, jadi kita harus stop okay. ini, ya. Okay. Saya terus saya okay. berterima kasih lah. berterima kasih kepada yeah. kawan-kawan, Bung Adi, Prayitno, Bung Pari, Mbak Titi. yang dari Zasilol ya Mas tadi dari Sinton. Siap, Siap senior. Semuanya saya mengucapkan terima kasih mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini ini betul-betul ada manfaatnya amin 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 amin, amin. amin. ya robbal alamin amin teraba alamin
4: takbir
1: kalau cuma amin aja pak nanti dikira bapak partisah ya. harus ada amin ya robbal robbal alamin dua kali aminnya dong mana dua kali amin ya kan ya robbal alamin yang bahasa itu
2: ya yang bahasa ini
6: alhamdulillah rabbil
2: Subhana
6: Rabbi Karabi Izat Yaumayasibul Wassalamun Alal Mursalin Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.